0: Hello， 大家好，欢迎再次收听在地体育，我是 Tz， 英文字母的 Tz。上一集带大家来聊一下东京奥运的波折史，那这一集我们要聊的是东京奥运城市再生的横坡面，那我们特别针对了新国立竞技场来做介绍。那2020年奥林匹克运动会将在日本东京举办。那这也是日本的首都东京，继1964年以来第二次获得奥运主办权。其实世界上在同一个城市能举办两次奥运的国家真的是不太多。亚洲国家第一次举办的一九六四年东京奥运，在那个时候，日本全国都在进行战后重建的社会背景下，直接促进了战后的东京重建。简单来说，就是靠东京奥运的预算啊，基础建设，尤其又在日本首都东京这个地方，让日本整体的经济成长，尤其来到了五十年代到七十年代高度经济成长期。那从东京的都市发展来看。从昭和三十九年，就是一九六四年东京奥运的时候，到东京奥运傍晚的这个几年间，可以说是东京改造的大时期。现在全球各地发展成熟的大都市，都有因为人口的增长啊，然后经济的发展诱因，无不积极推动的都市更新。那日本东京在东京都内近十多年来的区域振兴，以六本木地区为标杆，将原本老旧的国民社区成功转型为商业、文化、住宅、旅游一个复合式的商圈。尤其在东京车站周边的密集的商业大楼，借由先建后拆的方式，逐步完成连锁性的都市更新计划，以及车站本体的复旧计划，带来周边。商圈的新样貌，这就让我想到我的家乡台中市的新车站，但就是很很，怎么说呢，很惋惜的就是台中车站缺乏商业跟旅游。为什么我说旅游呢？因为大家走过一次台中车站就知道，那个地方真的是……啊，算了，我们以后再说好了，离体了。为了迎接二零二零东京奥运。新的都市计划早就已经开始了、哦、2014年开幕的虎之门之秋，为复合式的住商大楼，不仅带动周边的区域更新，同时借着东京奥运重要道路之一的环状二号线，更是穿越虎之门之秋的下方，发展未来城市的新样貌。这就有点像台北市现在正在盖的双子星，双子星就在台北车站旁边嘛，底下就刚好有机场捷运，就类似像这样的概念，一个。比较老旧的地方需要一个新的，不管是地标或者是建筑，然后让这个地方充满了新的活水、新的生命力，然后再搭配一些交通建设，可以跟这些建筑做共构的情况下，立即的可以把人潮带往这个地方，不管是观光、文化交流等等，是一个非常典型也非常成功的案例。近年来，许多成熟的都市都进行改造，打破过去就是这一区商业区，另外一区是住宅区。的这个分区的形态，都市的机能逐步朝向打造居住、购物、就业、休闲等复合式，就有点像混在一起啦，多样化的生活圈。而在建筑设计的规划上面呢，则是朝向当地的人文发展，维护人们对城市历史的记忆，诉求建筑物的环境共生，就是像东京奥运的主轴嘛，环境永续，以彰显在地文化的价值为重。這邊跟听众朋友說一下，就是都市更新都更不等於太旧换新。東京車站它的腹地啊，借由新旧融合的更新规划，讓区域更有魅力。不僅保有往来疏通的人潮而发展的商圈，就不单单只是经过而已啦、啊，更能因為打造新的商場、新的空間，讓這些观光的人潮驻驻、住足可以消費啊，可以旅游。而发展出相对应新类型的商业圈，如在这个区域里面就可以有更多的休闲、油漆产业等等，提供不止当地人、过客都可以有一个非常多元的商业活动的发展。那我们就切到主题了，我们这一集就是要来细讲新国立机器厂。那新国立机器厂的建筑师就是韦延武，他认为呢，在二十世纪，就是上个世纪啊，人们讲求的是摩天大楼。很高啊，很绚丽、华丽的建筑。但是二十一世纪随着环境变化、材料建筑的进的进化，人们需要能对环境友善，而且对我们自己温和且疗愈的建筑。在他自己经手的建安中，就像。很可尽可能的可以压低建筑物的高度，跟这个环境可以融为一体，并尽量使用当地的器材。而新国立竞技场就是像这样的理念下诞生的。它希望能打造一座融入明治神宫森林的温和的竞技场。它旁边就是一片像大安森林公园，比大安森林公园更大的一个绿地。新的主场馆是由1964年奥运主场馆。国立霞丘陆上竞技场拆卸而重新兴建而成，这个我们上一集有讲到哦。最初在2012年所选出的净土首奖是由非常有名叫做杂哈哈的赢得，而在这个场馆的外观和设计花费上都受到各界强烈的批评，像是日本有很有名的建筑师就指说这是一只等待日本沉没的乌龟，在那个建筑师还蛮像的啦。排山倒海而来的批评也一起。这个扎哈迪的团队的不满，除了外形掀起两极化的争议，建造费用也出估十亿美元，到后来真正,正要盖的时候，来到二十亿、二十一亿哦，二十一亿美元，引起民间相当大的反弹跟抨击。为此呢，日本首相安倍晋三二零一五年七月的时候表示，奥运是日本人民的盛会，应以人民的意见为优先考量。因此，人民的意见必须重视。经过审慎的评估后，决定只将之前的计划一切重新进行调整。同年底，日本体育振兴委员会就是办奥运的这個委员会，收到了来自维严武跟伊东丰雄两大建筑师的方案，最终决定由维严武提出“生命之树”为优选。那我们上述提到两位建筑师，就是吴彦武跟移东丰雄。台中很高兴都有两位建筑师的顶级作品，一个是国家歌剧院，另外一个是准备要盖的巨大园区。而这个竞技场总共有五大特色，第一个特色呢就是与明治神宫的森林融合，它抛开了奥运建筑就是要巨大、打造一个巨大地标的老想法。吴彦武赋予国立竞技场柔和的线条跟材质。他希望不只是2020东京奥运，而是这座森林的竞技场可以留在明治神宫周边人们的记忆中，而运动赛事的前后承上启下，为市民来开放。第二个特色就是他用的木材是来自日本四十七个地方的木材。建筑上除了原本需要安全性的像钢构元素之外，它带来温暖的感觉。所使用的木头均为日本的国产。来自日本四十七个地方，以寺庙的屋檐为发想，结合日本才有的工法，创造出如同寺庙屋檐般连续而细小产生的纤细之美。外墙呢是使用了杉木，屋顶的支撑结构是使用日本的落雨松木材的加工，是以一般地方小型工厂就能做到的，做到的，就是非常在地啦。五言五说，这是不起眼的小技术的累赘所成就的八万人体育场。屋檐的设计也仔细考量，一方面提供人们遮太阳、减少日照；一方面也考量雨天里减少雨水被打湿木头的可能性。第三个就是让阳光向森林的枝叶间洒落。体育场的白色屋顶，借助电脑运算，从南向屋顶使用强化玻璃，为体育场内的天然草皮引光。我延武自己形容。光线照进来的感觉，就像阳光从枝叶缝隙中洒落，也呼应了希望建筑这个建筑物能融入神宫外院森林的概念，让人们走进体育场也有像是走入森林般的放松以及安心感。第四个呢，就是冬暖夏凉的风的大屋檐。屋顶的设计不仅是考量光线，也考量风的动向。团队计算出能将南风从上方往下导引。将北风啦、啊，从下方吹至上方的设计，让建筑冬暖夏凉，打造一个自然舒适的环境，就有点像对流的概念。而第五个呢，是我最佩服也是最喜欢的特色，那就是它要考量到运动员的视角。许多运动场馆其实多半只考虑观众的视角，新国立竞技场则纳入了运动员的视角，像是场内的座椅，选用了深褐、深绿、灰、黄绿。白色这种大地色系，像是落叶般的色彩，马赛克排列的交错，让运动员在场内也能感受到森林般能安心放松，尽情的发挥实力。这个我非常有感哦，因为在我高中的时候，嗯，不对，是国中的时候，有一年我去高雄市的庄身运动场比赛，我记得那年是港都杯吧。那我就记得我那天的比赛是在下午，尤其我又是跳步的选手。跳步就是跳高、跳远啊，撑杆跳这类的项目。那我那时候面对的是一面观众席，就是他是在呃田径场的半圆的地方。然后我就记得那一天下午，西晒非常严重，而且其实说真的，阳光刺眼就算了，它打到旁边的椅子上又反射回来，说真的是非常非常的难比赛。那新国立机技场利用这样的特色、这样的特性，让选手能在安心的情况下、不被干扰到的情况下，拿出最好的成绩。我想，这就是运动员对于一个机技场最基本的要求。那我就来讲结论。我非常认同一段话，叫做“越在地越值钱”，因为未来的事情还不知道，但过去的历史会被留下。就像韦延武说的，在新的世纪，不是要求多高的楼、多绚丽的装扮。而是要与在地的特色与都市的背景相互融合。台湾呢，非常高兴正在往这条路走，像是台中的旧城区、台北的西区门户计划等等。但是呢，台湾面临的呃一个非常严重的点就是文化与商业如何共存。我是支持透过文化建筑再造出一个新的商业空间，亦或者建造大巨端这种新的场馆，又兼具商业空间。立体了，我们以后再跟大家聊这一颗蛋。正题呢，就是台湾在这中间如何找到平衡点，仍然是必须解决的课题。这个很有趣，之后再一一带大家来了解。在了解这些体育建筑的都市很剖面，下一集呢要带大家来了解的是政治与运动，这个非常有点小敏感啊，但就是我用政治角度让大家了解政治改变运动，亦或者运动改变政治的历史事件。那我们下集再见啦，拜。